0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著，敬请收听。欢迎收听《翻译机说神话》，我是翻译机。今天又是到周末小故事的时间了，今天也会有三则故事想要跟大家分享哦，那就赶快一起来听翻译机说小故事吧。故事一：聪明的妻子。从前有一个人，脑子不聪明，做事很呆板，又特别爱吹牛。经常呢，因为太笨和爱吹牛，招惹了许多麻烦。但他却娶了一个非常聪明能干的妻子。他的妻子也经常为了解除丈夫爱吹牛的毛病而招来麻烦。有一天，这个人呢对人们吹牛说：“我能丈量出土地，在明天天亮之前，能算出地球从日出到日落有多长。”大家取笑他，有一个人说：“哈,哈哈哈，那我们来打个赌吧。如果你在明天天亮前能算出地球从日出到日落有多长，我就给你一千个银币。要是不能，你的房子和家里的一切都得给我。”爱吹牛的人呢，此时玩不回面子，就只好硬着头皮说：“好吧，那我们明天见喽，我会丈量出来的。”他又心忡忡地回到家后，妻子说。快坐下吃饭吧！丈夫只是摇摇头说：“不要吃，我吃不下饭。”然而他便钻进被窝，好像生了病似的。妻子问他：“发生什么不幸的事？你为什么如此忧愁呢？”丈夫只好把事情都跟妻子讲了：“我们完了，只因为我不好，只爱吹牛。”他非常懊恼地说。妻子听了后，知道丈夫又因爱吹牛而招来麻烦，她沉思了一会儿说，说：“不用害怕，我教你一个办法摆脱灾难。你明天去找打赌的人，在他们面前插一根竹子，你说从这里到日出的地方有多少尺，到日落就有多少尺。要不信，你们就自己去量。如果我算错了一尺，就惩罚我，拿走我的房子和家里的一切东西。”第二天，他就照着妻子的办法去做了。大家对这个人的机灵都感到吃惊。他们说他是个吹牛大王，但是聪明的方法是吹不出来的。他怎么能想出这么聪明的办法呢？而这件事一传十，十传百，一天一夜里，全程都知道了。最后，连法老也知道了这件事情。法老说：“这个人很聪明，是吗？带他来见我。”那个人见了法老后，法老问他：“据说你原来是个吹牛大王，可是向你回答日出到日落有多长的问题，又不是每个聪明人都能想出来的，所以我看一定是有人告诉你的吧？你一定要从实招来。”吹牛者承认是自己的妻子教的，法老不相信，他就问：“难道你的妻子有那么聪明吗？”吹牛的人改不了自己爱吹牛的毛病。他又向法老吹牛说：“我的妻子聪明过人，他对天下的事无所不知。”法老听了，对吹牛的人说：“明天把你聪明的妻子叫到王宫来，我要亲自考考她，看看她有多聪明。”等丈夫回到家里，又一句话都不说。妻子问：“你又遇上什么不幸的事了呢？”丈夫说。都怪我不好。法老今天叫我去，问我上次那个主意是不是自己想出来的。我说是你教我的。法老出乎意料，他说明天要亲自考考你。你说这不是叫我们为难吗？妻子说：“你又去向法老吹牛了。”不过不用害怕，我明天就去见见法老就是了。第二天，丈夫带着妻子来见法老。法老对妻子说：“我来考考你。”我们俩谁也不能说话，只能用手势来回答问题。这时，法老伸出三只手指，聪明的妻子看了，沉思了一会，儿，他伸出了自己的手指，做了否定事物的动作。于是，法老又伸出两只手指，聪明的妻子看了，也伸出自己的手，做了否定的动作。最后，法老只伸出一只手指，这时，聪明的妻子伸出手。做了一个肯定某种事物的动作。法老见这个聪明的女人果然答对他所提出的问题，于是就问他：「你是怎么解释刚才的问题的？”笨丈夫的妻子说：“刚才陛下伸出三只手指，是问我三个人之间有没有秘密。我挥了手，表示没有，因为三个人之间通常是守不住秘密的。而陛下伸出两只手指。”是问我两个人之间是否守得住秘密，我做了同样的手势，表示不可能。最后，陛下伸出了一只手指，是问我一个人是不是可以守住秘密。我做了一个肯定的手势，表示一个人可以守住秘密的。法老听着他的话，非常的满意。他说：“我原想惩罚你和你的丈夫，但你确实很聪明。”我对自己的想法感到羞耻。法老说完，就慷慨地送了许多金银财宝给他们。这时，爱吹牛的丈夫就对妻子说：“我现在才知道，有了好妻子的人，就有了幸福的生活啊！”故事二、啊：穷人的木碗。很久以前，埃及有个穷人，他很正直简朴，对自己贫穷的现实很满足。每天傍晚，他都要感谢万能的太阳神，使他能够挣到几个钱。每天晚饭后，他总和妻子、儿女坐在简陋的家门口，一家人谈笑风生，愉悦地唱歌跳舞。在这个穷人家不远的地方，有一个富人，他家的房子像宫殿一样豪华，室内布置的富丽堂皇，彻夜灯火通明。但是里面从来没有歌声和笑声，因为这个富人总是满腹牢骚、怨天尤人，所以他的妻子和儿女总是躲着他。富人总是独自一人坐在敞开的窗边，郁郁寡欢，因为他夜复一夜就这样的坐着，所以不免注意到这个穷人和他的妻子儿女是何等的欢乐，两家近在咫尺，却有天壤之别。不久，富人开始嫉妒了起来，就像所有怀有嫉妒心的人一样，不破坏这个穷人的幸福，他自己就不得安宁啊。于是怎么办呢？最快最保险的办法就是断绝穷人的生计，因为空着肚子，谁还会有心思唱着歌和欢笑呢？于是，一天早晨，他到穷人工作的陶器作坊，请求房主解雇这个穷人。这个富人呢，就对这个房主说：“他一家人都是无赖，他们每天夜里都大声大叫，吵吵嚷嚷，令我不得安宁。”房主欣然答应了他的请求，解雇了这个穷人，因为他有钱有势。当天夜里，那简陋的房子里没有传出欢笑声，富人看在眼里，喜在心头，幸灾乐祸的上床睡觉了。几天后，穷人想尽办法寻找工作，但是都没有找到。不久，他的一点微薄积蓄也快用完了。一天早晨，妻子对他说：“这是家中最后一点钱了，拿去给孩子们买些煮豆吃吧。”以后就得靠太阳神的恩赐了。穷人拿起一只破木碗出去买煮豆，在回家的路上，他一不小心跌了一跤，把刚买的一碗煮豆全部都洒在地上。他懊恼的看着脚边的一滩豆泥，现在空着手回去见妻子儿女还有什么意义呢？但他还是把碗给剪了起来，心想，说不定这个碗会有用处呢。他用一把干土把碗抹干净，然后把碗扣在头上，向河边走去，希望在那儿找个临时工作。他在河边看见一条船，船上住个几个人，正准备要起航。他忙问船主是否还要帮手，刚好船上缺人，所以他就上了船。几个小时后，船正在河中心行驶时，突然起了风暴。船撞毁在一个原始部落居住的小岛上，船上的人有的淹死了，有的安全游到了岛上。那个穷人也游到了小岛上，幸免一死。他们刚一爬到岸，岛上的人就立刻将他们围住，把他们带去见部落的酋长。当时正是中午，烈日炎炎。酋长坐在一个大帐篷下乘凉，他怀疑看着他面前的这一对人。由于穷人头上顶着一只木碗，特别引人注目，酋长的眼睛立刻盯住了他。酋长出声出气地问道：“你是怎么到我岛上来的？”穷人简短地回答：“命运的安排。”那酋长又说：“你头上戴着的奇怪玩意是什么东西啊？」穷人说着，就把碗摘下来啊，给了酋长。这个是一只木碗，而从来没有见过木碗的酋长，好奇的把碗拿在手里翻来转去，就问他：“你为什么要把碗藏在头上呢？”穷人回答：“嗯，遮阳光。”酋长咕哝了一声，不完全相信，所以呢，他就将木碗扣在自己的头上，在灼热的太阳下转了几圈。他的确感到凉爽一些。酋长呢，就对穷人说：“这么晚我要了。至于你的报酬，这个岛上你喜欢什么就可以给你什么。”穷人说：“我只想要回到妻子的身旁。”酋长就说：“我一定会安排的。既然我要了你的东西，我就不能让你空手回家。”他把手伸进一旁的草篮里。抓出一把红宝石、绿宝石和翡翠，他就把这些耀眼的宝石扔进了穷人用蓝绿的长袍撑起的裙兜里，然后指示手下安全地把穷人送回岸边，叫一条船把他带到对岸。穷人一上岸就直接往市场走去，为妻儿买了各种食品。当晚，他们吃过。一顿节日般丰盛的晚餐后，歌声笑语又从他简陋的泥屋飞扬了出来。富人听到欢笑声，他才想可能穷人找到临时工作，于是毫不介意的上床睡觉了。然而欢声笑语不断地传到他的耳里，强烈的妒忌之心又死灰复燃。一天夜里，他假惺惺的带着友好邻居的诚挚和关怀。来到穷人家访问，是什么事使得他家的境况发生如此大的变化？而这忠厚老实的穷人呢，不疑有他，便将自己的经历全部告诉了他。穷人最后感激地说：“感谢太阳神，我一家再也不会挨饿了。”富人冷漠地听完这个故事，贪婪和嫉妒像烈火一样在心中燃烧。他回到家中。通宵达旦地坐在敞开的窗边，闷闷不乐地冥思苦想。黎明时，他突然想出一个好主意：为什么自己不去小岛一番呢？他奸诈地想，那个酋长仅仅为了一只破木碗就给穷人这么多宝石，假如我给他带上好的东西，他岂不是会给我更多的礼物吗？想到这里，等家里的人都起床后，他便下令宰了九十只火鸡、鹅和鸽子。装进几个草篮子里，又在另几个篮子中装了黄油、鸡蛋、热面包和鲜奶酪，然后租了一艘船，将他的礼物送到那个小岛上。他一上岸就被部落的人围住了，把他带到正坐在草棚底下乘凉的酋长面前。酋长呢，一样问道：“你是什么到我岛上来的？”这个妇人呢，他就笑着说。我朝思暮想的想，盼望见到您，向您致意。那酋长就问说：“这些篮子里装的是什么啊？”夫人谄媚地说：“嗯，一点薄礼，请您笑纳。”之后呢，他就把篮子一个一个的打开，放在酋长面前。酋长把手伸进各个篮子，品尝着篮子里的东西，一边吃一边赞叹。然后，他把剩下的东西分给族人。他们狼吞虎咽吃着篮子里的食品，也表示满意和感谢。酋长转身对满怀希望站在一旁的妇人说：“瞧，你的礼品很受欢迎呢。为表示我对你的诚挚谢意，我要把岛上最珍贵的东西送给你。”说着，从酋长身边一个篮子里掏出穷人的木碗。郑重的送给了妇人。故事三：好运和厄运,运。运气决定离开你的时候，就是最强硬的锁链也拴不住他。运气决定来找你的时候，用根头发就可以把他牵起来。可是，在这个城里，曾经有一个不相信运气的人，他开了一个小小的店铺。运气帮他的利润一年年的增加，生意越做越大。最后，他成了这座城里中最有钱、最重要的商人。那些像他一样经营小店但一直没有达到他那样水准的人，常对他说：“你多走运啊！”而这位商人，他总是说：“根本没有运气这回事，我的成功完全是靠我自己的本事。”就这样，随着时间的流逝，这位商人越来越富有。有一天，他想到附近的一个城里去。觉得在那里他的生意会更兴隆。由于他不想要带很多商品，便把所有的财产变卖成宝石和金条。他把宝石和金条都装在行囊里，向亲友告别后，在一个天气晴朗的早晨，便骑上马向新的目的地出发了。到了中午，他来到一片茂密的树林。树旁是一条清澈见底的小溪。天气炎热，一累的汗流浃背的商人在这稍作休息。他下了马，但是没有把行李卸下来，就牵着马去喝水。他脱下长袍，甩掉鞋子，就走进水里面，用手捧着清凉的水喝了一口，又痛快的洗了洗头和脸。这样疲惫一下子就被赶走了，精神也为之大振。他坐在树荫下，悠闲自得地吸起烟来。突然，他发现马腿迅速往水里陷下去，他吓到跳起来，向马跑过去，拼命拉住马的缰绳，想把马从水里拉出来。但他越用力往上拉，马就陷得越深。最后，马完全陷进了小溪，他的行囊，一切通通都不见了。商人绝望地捶胸顿足。大声悲叹他的不幸啊！我完了，我的财富，我全部的财产，我一生的功劳，全都没了，永远的消失了。我该怎么办呢？我要上哪里去呢？过了好久好久，他还在水边坐着，不断的哀嚎哭泣。最后，他站了起来，不知道要到新的目的地去，还是回到故乡。像他现在这样身无分文、凄凄惨惨，与其回到故乡，还不如到一个新的地方逆寻出路。他自信，像他这样有名气的人，不难能找到一份工作，或者是愿意借给他一大笔钱的人，帮助他度过难关。令他懊恼失望的是，他到了新地方后，马上就发现，虽然他生意兴隆的名声早就传到这儿。但他所拜访的最富有的商人中，没有一个人愿意借给他一毛钱，或是提供一个可挣口饭吃的机会。他们能所给予的，只是他们的同情，对他遭厄运的怜悯，以及希望他将来能交好运的祝愿。这样一天天过去了，尽管这个商人尽了最大的努力去寻找工作，却什么结果也没有。在绝望中，他不得不做出结论：再待在这就没有意义。于是他决定回故乡去，在那至少他的乡亲们认识他，即使他借不到一毛钱，那些不太会做生意的商人也有人会雇用他，借重他的经验和杰出的经商才能。就这样，第二天破晓时，他就启程回乡。傍晚，他又来到小溪边的那片茂密树林旁，他的马就是在这失踪的。他腰酸腿疼，就在河边坐下，默默地悲叹他丢掉了财富。此时，他开始怀疑是否真有运气这个东西，好运或厄运。假如他把自己的成功归于好运，那么他必须同样把自己所遭遇的不幸归于厄运。要不然他怎么会在牵着马走进水里时，竟然忘了把新娘卸下来呢？假如确实真的有运气，那么他虔诚的祈祷：“我的神啊，给我一点好运啊，把我失掉的财富归还给我吧。”说着，他站起来，甩掉鞋子，一样脱掉长袍，走向溪里。他低下头，用双手捧起水喝，发现水里藏着一根毛。于是他把水拨掉，又重新用手捧起了一捧水，水里依旧还有那根毛。商人感到十分诧异，他用大拇指和食指牢牢地捏住那根毛，迅速地从水里往外抽，他想把它拨开，但这根毛却粘在他的手指上不往下掉，他就继续往外拉。这根毛却越变越长，商人的好奇心也越来越大。这根毛老是缠在他的手中不掉，而且这好像是来自河底的毛，究竟是什么东西呢？他小心翼翼地往外拉，怕哈把它扯断。毛也越来越长，一会儿旁边又出现了第二根、第三根、第四根、第五根。很快的，蚂蚁巴就露出了水面。商人欣喜若狂，他用双手紧紧拉住马尾巴，拼命的拉。一会儿马屁股出来了，接着是肚子、脖子、马头，最后腿也出来了。啊，好不高兴啊！原来这是他自己丢失的那匹马，真是奇迹中的奇迹。行囊也完好无损。天哪，我有多走运啊！商人大声的欢呼，从此以后，他也再不敢说根本没有运气之类的话了。那今天就是以上想要分享的三则小故事。那故事一，聪明的妻子，我觉得又再回到了本质，就是法老一听到什么特别的事情，就会想要来考一考他。考过了呢，也许就会给他一些金银财宝；但是考不过呢，他就会想要惩罚当事人。感觉就是跟我们在《埃及王子》中那边有提过，真的神权地位非常大，可以就是因为这样就随意处罚别人。这样故事是穷人的木碗，我觉得这个故事听起来就是非常的爽。嗯、呃，其实我觉得真的就是非常看。一个东西的价值对这个人到底是价值好还是不好？那其实这个木碗呢，可能对富人来说就只是一个木碗嘛，对不对？但是对酋长来说，嗯，它是避暑圣品诶，是这座岛屿上最珍贵的东西耶，又比不上那些好吃的食物啊等等。所以呢，就是富人呢把这些嗯、呃、食物啊送给酋长吃，他以为能够换到。更多宝石的东西，殊不知，对于酋长来说，木碗的价值远比那些金银财宝。酋长呢，他也是十分感谢富人呐、啊，因为他无缘无故就送了他那么多吃的，所以他就把他自己最珍贵的东西送给了他。结果没想到是那个木碗，就觉得哇，这故事听起来就好爽哦。再第三个就是好运和厄运。嗯、呃，其实运气这种东西真的是无法挡哎、欸，真的是像故事一开头就说的，当没有运气的时候，你就算要怎么绑啊拉啊，其实都拉不住，它就是会走，它就是会变得不行。但是呢，好运来的时候真的是完全挡不住哎、欸。那我有没有好运过的部分呢？嗯，我不知道算不算好运哎、欸。但是就是我觉得冥冥之中有保佑啦，就是在我的奶奶过世后，那时候就会觉得好像做什么事情啊，好运的事情啊就会来这样子。我不会归咎于这个是好运，那就是可能就是奶奶在冥冥之中就是有保护我这样子。那我觉得运气也是一阵一阵的啦。对于运气这个部分，就是说，如果我今天睡好吃好，感觉呢，什么事情呢都可以变得很顺，工作的事情啊等等的，都不会就是遭受到小人侵扰这样子。我说小人就是我的老板。那如果像是你整个已经睡不好、吃不好，然后身体腰酸背痛，那我觉得你就是做什么事情都会觉得好不顺哦，好卡哦。但我觉得你就是个人的那种。气的那种感觉，会想到一些运气的部分，这是我自己觉得啦。那不晓得就是大家会对运气有什么看法这样子。那今天呢是小故事的倒数第二集了，下个礼拜呢就会迎来最后一集。之后北欧周末的小故事部分会采取另外一种形式下去进行。所以呢，在进行到北欧的时候，一个礼拜还是会有两集，那就是一样，礼拜三就是呃神话的部分，礼拜六呢会用另外一个方式来跟大家叙说故事，那大家就可以期待一下喽。那最后要来宣传一下自己喜欢翻译机说神话的朋友们，可以到各大的平台上去按下订阅。有留言的地方也可以多多留言哦。那也可以在 Instagram 或是 Facebook 搜寻“范一基说神话”，我最近都会补一些资讯上去哦。不晓得大家看那个风筝的示意图有没有什么感想？我觉得我自己应该是有把那些文字换成图档，但我不知道是不是真的那个意思，这样。那如果说不知道我在说什么的听众们，可以去看一看，那是我自己做的小动画。那我们就下个礼拜三埃及的最后一个篇章——女法老的故事，见喽，拜拜。